0: vorgenommen. Die, der Übermut, mit dem ich immer wieder an die Sachen reingehe. Denn Wie habe ich, hab ich das geschrieben? Seit wann wissen die Menschen, was sie wirklich wollen? Dieser Satz von Gott an Bruce in dem Film Bruce Allmächtig schwingt in meinem Kopf nach, seit ich ihn gesehen habe. Und er hat mir ziemlich gut gefallen. So möchte ich mich der Frage nähern, was es denn ist, was die Menschen wollen. Was der einzelne Mensch will, warum er so oft denkt, etwas zu wollen, was ihn aber am Ende gar nicht so wirklich glücklich macht und wie es kommt, dass er so oft genau dem ausweicht, was ihn wirklich glücklich macht. Dies ist die Ankündigung für diese CD. Und wenig ist das ja nicht, was ich mir da vorgenommen habe. Das nun wirklich nicht. Ich weiß nicht, wer von euch Bruce Mächtig inzwischen gesehen hat. Mir gefällt Jim Carrey ja in letzter Zeit immer besser und besser. Die Drohmen-Show war schon klasse. Irgendwie, also das mag jetzt absurd klingen, aber irgendwie vergleiche ich die Domen-Show ganz gerne mit dem ersten Teil von der Matrix. Der Gute, der Erste. Einfach dieses Ausbrechen aus dem Rahmen, den uns irgendwer als Wirklichkeit vorgibt. Und den neuen Film, den finde ich einfach hammergeil. Ich meine, als ich die Ankündigung gesehen habe, habe ich mir gedacht, was geht denn da ab? Jim Carrey bringt es ja immer wieder, die abgedrehtesten Themen zu nehmen. die also Sachen, die wohl wahrscheinlich niemand spielen könnte. Allerdings ist er selber genauso abgedreht und das passt dann zusammen. Und rauskommen Filme, die trotz abgedrehtester Abgedrehtheit richtig gut passen. Und es gibt einige Stellen. Also mächtig. es ist so ein Film, ich weiß nicht, oberflächlich betrachtet ist es einfach nur ein Film. Es gibt unheimlich viel, was ich... Ähm, banalen Oberflächenkram finde, eher durchschnittliche Unterhaltung, vielleicht ein paar ganz gute Gags. Und dann gibt es so einige Geschichten, die gehen richtig unter die Haut. Das war zum Beispiel der Moment, ach, ich muss den einfach mal beschreiben, für die, die den Film noch nicht gesehen haben. Bruce Allmächtig spielt ja für eine Weile Gott. Also Bruce, dieser Bruce, der da ja noch nicht Allmächtig ist, kriegt von Gott den Auftrag, übernimmt meinen Job. Und irgendwann wächst ihm die Sache ein bisschen über den Kopf. Der hat so ein, ein Terminal, äh, auf dem er Gebete kriegt. Also der kriegt Gebete quasi als E-Mails. Und ähm, nachdem er Tausende beantwortet hat und die Zahl der zu beantwortenden Gebete immer mehr und mehr und mehr wird, beantwortet er einfach pauschal alle mit Yes. Und da geht natürlich alles drunter und drüber. Also, er fühlt sich wunderbar, ist abends, ich glaube, das war abends, dann wieder irgendwie unterwegs und es, es passiert alles. Also, äh, da kommt irgendwie ein, ein mittelprächtiges Ungewitter über den Laden und also über den, den ganzen Ort und ach, es geht einfach alles daneben, weil, weil verschiedene... Ähm, Wünsche logischerweise gegeneinander. Äh, also Das kann nicht sein. Was zum Beispiel auch typisch ist, ein Aufstand aller Lottospieler, weil auf einmal haben alle gewonnen und dadurch gewinnt kaum noch jemand was. Und irgendwann später, nachdem die Katastrophe äh, nahezu unaufhaltsam geworden ist, äh, selbst für Gott, solange Gott nicht Gott ist, sondern nur jemand, der Gott spielt, also wie auch immer, und daraufhin meint Bruce zu Gott, aber ich habe doch den Menschen alles gegeben, was sie wollten. Und daraufhin meint Gott, übrigens, ich finde die Figur so herrlich, Morgan Freeman ist das, glaube ich, der Schwarze, gell? Ein Schwarzer im weißen Anzug. Ja, es macht schon Spaß. Der guckt dann also und meint, aber seit wann wissen die Menschen denn, was sie wirklich wollen? Und das hat so, so geklingelt. An der anderen Stelle muss Bruce einfach nur putzen, eine Lagerhalle putzen. Und es ist so schön, weil am ähm, Anfang von dem Film, wo, wo er Gott das erste Mal trifft, da trifft er ihn beim Putzen. Also da putzt Gott. so mit, mit, äh, Wischt nass den Boden auf. Und äh, fragten Bruce, ob er ihm, ihm hilft. Und Bruce meint, ja, irgendwann mal. Und später hilft er dann tatsächlich. Und Gott meint, dass, dass solche Handarbeit sehr gut hilft, um wieder einen klaren Kopf zu kriegen. Ob das nur das Putzen ist oder... oder ich denke... Ich denke, dass produktiv sein die einzig wahre Möglichkeit ist zu einem Gefühl von wie soll ich es nennen, Erfüllung von, von einer Zufriedenheit, die eben mehr ist als einfach nur, okay, ich bin zufrieden, sondern die ein wirkliches ich habe was getan. Also was heißt produktiv sein? Also der, der Wunsch etwas zu erschaffen der der ich habe es ist ganz komisch es gibt also ich habe keine Probleme einzuschlafen ähm ich habe vielleicht höchstens manchmal ein Problem müde zu werden und zwar wenn ich so einen Tag habe wo ich und da kann ich richtig viel gemacht haben im Sinne von irgendwelches sinnloses Zeug äh wenn ich abends im Bett lieg und mir klar ist dass ich den ganzen Tag vertrödelt habe oder dass da nichts Greifbares ist. Dann ist für mich irgendwie der Tag oft nicht zu Ende. Und dann kann ich noch stundenlang weiterarbeiten, jetzt E-Mails beantworten oder Ähnliches und irgendwann passt das dann. Aber ich werde nicht müde, wenn ich nichts getan habe. Und das ist äh, schon seltsam. Und ja, was heißt produktiv sein? Ich glaube nicht dass Menschen glücklich werden, die sich äh, ihr Geld oder ihren Erfolg zusammenergaunern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der ja gut, das Beispiel liegt jetzt nahe, sich damit sein Geld verdient, dass dann Haufen Leute über eBay abzockt, ähm, dass der irgendwo für sich das Gefühl haben kann: "Ich habe was geschafft und ich bin glücklich. Und ich glaube auch nicht, äh, dass es allzu produktiv ist, sich zu sagen, naja, das ist mir egal. Also viele Menschen sagen das. Ich denke, das ist in dem Moment eher eine Illusion. Und dieses, dieses Produktivsein findet sich natürlich bei handwerklicher Arbeit oder beim wirklichen Anfassen am äh, stärksten. Wer kennt das nicht, dass er einen halben Tag oder einen Tag lang aufräumt und kaum ist er erst mal drin in dem Feeling, ich räume jetzt auf. Die Wohnung sieht Stück für Stück besser aus. Genauso ist es beim Umräumen oder Umziehen. Die Hausbauer oder Hausrenovierer. Ich meine, das kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung nach Vollziehen, weil ich noch nie ein Haus gebaut habe und bevor ich renovieren musste, immer umgezwungen bin. Nur von dem, was ich höre, was ich an Feedback bekomme, steckt genau diese Sache dahinter, was tun und sehen können, was ich tue. Ein, ich ich ziehe übrigens meinen Hut. Ich halte ja... also. Die, 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 was allgemein an Meinungen unterwegs ist in der Bevölkerung, animiert durch Bildzeitung und Co., muss man ja nicht unbedingt als maßgebende Meinung nehmen. Ich halte zum Beispiel McDonald's für ein äh, fantastisches Unternehmen. Also die, die von der ganzen Struktur, die hinten dran steckt, ist es wunderbar organisiert und die Philosophie halte ich, und da werden mich jetzt einige verschlagen, da bin ich mir sicher, ich halte die Philosophie für sehr positiv. Vor allem äh, von Seiten Kundenfreundlichkeit. Ich meine, Wie viele deutsche Restaurants, Luxusrestaurants gibt es, die einen Babywickelraum haben? McDonalds hat damit angefangen. Wie viele Restaurants machen ihre Küche auf, sodass man als Kunde reingucken kann? McDonalds hat damit angefangen. Das sind alles Ausrichtungen. Wir nehmen sie inzwischen als selbstverständlich wahr in dem Laden, aber ich bin mir durchaus im Klaren darüber, dass manch eine luxuriöse Großkirche mit Sicherheit katastrophaler aussieht als die Küche von McDonalds, schon allein dadurch, weil die Tür zu ist und es ja eh kein Kunde sieht. Ja, und eine von den Strategien, die McDonalds gemacht hat, die mit Sicherheit nicht wenig zum Erfolg beigetragen hat, ist, dass es einmal im Jahr den sogenannten Ray-Croc-Tag gibt. Gut, wer war Ray Kroc? Ray Kroc war der Mensch, also McDonalds, gegründet von den Brüdern Dick und Mac McDonald. Und wenn jetzt irgendjemand sich überlegt, was sollen denn solche Storys? Leute, es gibt kaum spannendere Geschichten als das, was wirklich passiert ist. Und zwar wirklich in Kursivschrift und fett gedruckt. Es sind wunderschöne Legenden und es macht auch immer wieder Spaß zu gucken, äh, was ist die Tatsächlichkeit und wie hat sich das Ganze rumgesprochen? So kommt es, dass ich mich sehr gerne mit der Geschichte von McDonalds auskenne, wie auch mit einigen anderen Unternehmen. Xerox zum Beispiel ist eine fantastische Geschichte. Das Kreativteam von Xerox hat übrigens die Computermäuse in abgedrehtester Art und Weise entwickelt, jahrelang, bevor es die für Computer gab. Und das fiel dann unter die Kategorie technische Spielerei, die kein Mensch braucht. Jahrzehnte später äh, beißen sie sich natürlich in den Arsch dafür, dass sie sich da kein, kein Copyright drauf geholt haben und das Ganze wirklich vermarktet haben. Heute arbeitet praktisch jeder Computer mit Maus. Fast jeder. Ja, und bei McDonalds war das so, dass McDonalds gegründet war von zwei Mitarbeitern Dick und Mac McDonald da kommt auch der Name her, die ziemlich guten Umsatz gemacht haben. Das ist einem Menschen namens Ray Kroc aufgefallen, seines Zeichens milkshake mix Maschinenvertreter Und der hat dann in seinen späten Jahren, also der war damals schon, soweit ich weiß, über 50, und hat dann irgendwann... Äh, den Laden den Brüdern Dick und Mac McDonald abgekauft und Ray Crock ist derjenige, der McDonald's groß gemacht hat. Und dementsprechend gibt es einmal im Jahr einen Ray Crock Tag bei McDonald's. Ray Crock Tag heißt, dass ein jeder Mitarbeiter aus der Verwaltung, aus dem Management, die ganzen Schreibtischtäter oder Schlipsträger oder wie auch immer man sie nennen will, in eine Filiale, bei McDonald's auch Store genannt geht, und Hamburger Brett. Und das halte ich ja für ziemlich klasse. Wie viele Führungskräfte haben denn tatsächlich noch Kontakt zu dem Unternehmen, zu den Kunden? Wie viele Führungskräfte bringen das fertig, ihre ganzen Anweisungen, wie mit Kunden umzugehen ist, und ähnliches auch dann noch zu formulieren, wenn sie einem Kunden in die Augen gucken. Und gleichzeitig ist das genauso eine Geschichte, dass ein Mensch eben produktiv tätig ist. Hamburger zu braten, sie zu verpacken, garnieren nennt sich das übrigens auf dem Brot, das Ganze zu verpacken an der Kasse zu stehen, es dem Kunden zu verkaufen und der Kunde ist es dann und wird satt. Ich denke, das ist schon ein, ein Prozess, in dem sehr leicht zu erkennen ist, dass das eine gewisse Produktivität dahinter steckt. Und in dem Sinne kann ich nur jedem empfehlen, die, ich meine, ich kriege das, mir, mir fällt das gerade ebenso auf, ich kriege das jetzt ja zur Zeit Selber ganz deutlich mit, wenn ich einmal im Monat da sitze, ein paar hundert Papiere zurechtschneide, ähm, die ganzen CDs brenne und in die DVD-Boxen verpacke, die, Pap die, die anschreiben zu falten. Das ist ja eine Wahnsinnsarbeit. 180 anschreiben, falten, also jeweils mehrere Seiten zusammensortieren, unterschreiben, falten in den Umschlag rein und das ganze Ding zukleben und später die Briefmarken draufkleben. Trotzdem eine Arbeit, die ich keinesfalls missen will. Weil wenn ich dann drei Kisten voll mit äh, Briefen, Umschlägen hier habe, die ich fertig habe, dann weiß ich, was ich getan habe. Und diesen Tag Arbeit, äh, ich mache den sehr, sehr gerne. Auch wenn er mich manchmal doch wieder ankotzt. Okay, aber ich bin froh drum. Und so kann ich also wirklich nur jedem empfehlen, auch die, auch die Arbeit, die, hey, nochmal ein Beispiel von mir, weil die Vorbereitung für Seminare, ich bin einen Tag vorher jedes Mal am Fluchen, weil ich kriege mit Mühe und Not alles, was ich brauche, ins Auto. Boxen, Verstärkeranlage, die ganzen Kabel, Getränke nehme ich in Masse noch mit, weil Getränke sollte man dabei haben. Ich bin der Meinung, es muss nicht jeder jede Kleinigkeit bezahlen, wenn er schon ein teures Seminar bezahlt. Und bis dahin geht's noch. Wenn ich aber noch den Fernseher mitnehme, dann wird eng. Und trotzdem, das, das Gefühl am nächsten Tag in einem Seminarraum zu sitzen und, und zu wissen, ich habe das Ganze auf... Also Momentan bin ich froh, dass ich nicht irgendwo in einen fertig vorbereiteten Seminarraum komme, und ich, ich würde, selbst wenn ich jetzt ein Team von 30 Leuten hätte, die das Ganze vorbereiten würden, würde ich mithelfen wollen. Und genauso beim, beim Abbauen. Diese Art von Produktivität halte ich für unheimlich wichtig. Auch um, um für sich selber Klarheit zu finden. Und zurück zu Bruce Allmächtig. Bodenputzen ist durchaus, durchaus auch Tauglich. Ja, aber gehen wir wieder weiter zu der anderen Szene. Seit wann wissen die Menschen denn, was sie wollen? Ich habe auf einer der allerersten CDs eine Story erzählt. Und die ganzen Kleinigkeiten, die ich erzähle, die haben ja immer gewisse Absichten. Ich glaube, ich habe die Story erzählt. Habe ich die erzählt? Ja, das müsste auf der ersten CD gewesen sein. Und zwar von Silvester 2000. Ich glaube, 2000 war es. Nee, kann es nicht. Was, 99? Boah. Jedenfalls war das die Geschichte mit. Damals waren so, so äh, diese großen Scheinwerfer, äh, Skybeamer nennen die sich, glaube ich. Die waren damals genau neu. Und jede Disco, die was auf sich gehalten hat, naja, also damals noch die wenigsten, hat sich solche Dinger vor die Tür gestellt und die haben dann halt einen riesen Lichtkegel in den Himmel geschossen, damit jeder wusste, aha, an der Stelle ist nicht das gut, ich mache gerade Party. Werbung, ganz klar. Und keine schlechte Idee, zugegeben. Und ich war zur Semester unterwegs und wusste noch nicht so recht, wo ich hinfahre und habe solche Skybeamer gesehen auf einmal in Darmstadt. Das war bisher hatte ich noch nie in Darmstadt so einen Skybeamer gesehen und auf einmal gab es da welche. Und dann dachte ich mir, cool, da geht bestimmt eine Riesenparty ab. Und habe mich auf die Suche gemacht, dahin zu fahren. Jetzt waren die, wer sich in Darmstadt auskennt, der wird das vielleicht nachvollziehen können. Die waren im Industriegebiet äh, Richtung Weiterstadt. Und das ist so ein komisches Gebiet. Also, da haben sie jetzt auch schon 100.000 Mal umgebaut, da ist es. Da kommt man die ganze Zeit, also wenn man da von A nach B will, muss man über C, D, E und F fahren äh, und dann kommt man irgendwann nach B. Und schon damals war das so eine Geschichte. Also ich musste erst mal orten, dass das, das Industriegebiet in Weiterstadt ist und das, dann ist es mir dauernd passiert, dass ich äh, auf der Autobahn war und von der Autobahn nicht runtergekommen bin, an diesem Skybeamer vorbeigefahren bin. Und naja, irgendwann hatte ich es dann mal geschafft, und hab Leute lacht nicht, kurz vor Mitternacht zu Silvester auf dem Parkplatz von einem Baumarkt gestanden, der mit Skybeamern Werbung gemacht hat. Ja, jetzt kann man sich natürlich über die, die Intelligenz oder die Effizienz streiten, dass ein Baumarkt, nachts mit Skybeamern Werbung macht und tagsüber, wenn er auf hat, ist es heller, kann er die natürlich nicht benutzen. Vielleicht will er auch Skybeamern verkaufen, ich weiß es nicht so. Ich habe nicht mehr geguckt, ob da irgendein Schild an den Skybeamern dran hängt. Der Grund, warum ich die Geschichte immer wieder gerne erzähle, ähm, also ich weiß zumindest bei meinen dann habe ich sie so schon doppelt erzählt, Jetzt, ich würde wirklich mal interessieren, ob ich die eigentlich auf einer CD schon erzählt habe. Der Grund, warum ich die immer wieder erzähle, ist, ich habe mit dem Schluss in meinem Kopf, mit dem Gehirn, mit dem Gedanken, der dran hängt, war ich mir über eine Sache sicher, die gar nicht gestimmt hat. Ich war sicher, ich muss zu den Skybeamers, zu den Scheinwerfern und da habe ich eine gute Party. Und das hat ja so gar nicht gestimmt. Ich war ja einfach der Meinung, Skype immer gleich Party. Im NLP gibt es neben dem Begriff der Werte auch den Begriff Kriterien. Und auch den Begriff finde ich wieder total daneben gewählt. Ich weiß überhaupt nicht, was das mit Kriterien zu tun hat, aber ich nutze ihn halt, weil es ist nun mal der Begriff. Kriterien sind Werte, die keine Werte sind. Also für mich war im Prinzip der Skybeamer ein Kriterium. Der Wert für mich war Party und ich habe Party angesteuert. In Wirklichkeit habe ich nicht Party angesteuert, sondern in Wirklichkeit habe ich Skybeamer angesteuert, weil ich dachte, da, wo ich Skybeamer habe, da habe ich auch Party. Und genau das ist der Prozess, der sehr, sehr oft in den Köpfen passiert. Ich denke, wenn ich etwas Bestimmtes habe, habe ich auch was anderes. Wie viele Menschen gibt es, die denken, wenn sie ihr Konto dick im Plus haben, dann haben sie Freiheit. Oder wenn sie einen Porsche fahren oder einen, was weiß ich, letztendlich darf es auch ein Ferrari sein, dann haben sie endlich Selbstwertgefühl und dann werden sie endlich anerkannt. Sind das bekannte Konstruktionen, das, was man eigentlich will, nicht direkt anzusteuern? Die rottgau Monotones haben in ihrer äh, Silberhochzeitstour beziehungsweise auch auf dem Stück Silberhochzeit, äh, da hat die Kerstin, die, die naja, neue Sängerin, die ist jetzt auch schon wieder seit Jahrzehnten bei der Band, einen Satz gesungen, den fand ich ganz lustig. Äh, mir, Also sie singt, mir sagen seit Jahren dieselben alten Penner, Nein, ich muss, ich, muss, sorry, ich muss einen Satz vorher anfangen. Genau wie der Spruch, äh, dass reife Männer so souverän und so interessant seien. Von wegen mir sagen seit Jahren dieselben alten Penner, sie wären interessant, wenn sie nur bekannt wären. Wie viele Menschen gibt es, die denken, wenn ich nur bekannt wäre, dann wäre ich auch beliebt? So nach dem Motto, mein Gedankengut ist ja so richtig und so toll und es will sich leider nur niemand anhören. Und wenn sich das endlich mal jemand anhört, dann, oder wenn, wenn, wenn ich endlich den Rahmen habe, es funktioniert so nicht. Es funktioniert so nicht. Wenn der, das Gedankengut wirklich so interessant wäre, dann wären die Menschen schon bekannt. Und, es gehört, naja, es gehört gar nicht mal so viel dazu, eine Gruppe von Tausenden von Menschen zu überzeugen. Es ist viel einfacher, mit Tausenden von Menschen zu arbeiten, als mit einzelnen Menschen zu arbeiten, im Sinne von sie einzufangen oder sich bejubeln zu lassen. Es ist schon gut, dass dieser Sprung, diese, dieses Hindernis vorneweg da ist. Und eben nicht jeder die Möglichkeit hat, seine pseudo gleich in ein riesengroßes Publikum zu verteilen. Weil letztendlich würde er sich wahrscheinlich unglücklicher machen. Genauso wie ich es heute zwar noch nicht begreife, aber in 10 oder 20 Jahren wahrscheinlich froh drum bin, dass ich jetzt nur, in Anführungsstrichen, 180 Menschen mit meinen Weisheiten auf CD beglücke, weil ich mir in... 10 oder 20 Jahren denke, oh well, ja, also für damalige Verhältnisse war das ja schon, schon intelligent, aber äh, ich meine, man entwickelt sich ja weiter. Ich habe auch vor mich weiterzuentwickeln. und wer weiß, wie ich später mal darüber denke, was ich heute gemacht habe. Das heißt nicht, dass ich heute nicht hundertprozentig dahinter stehe. Und natürlich unterlege ich der, der, denselben Gedankengängen wie, wie wahrscheinlich jeder von euch, dass ich mir heute denke, boah, wenn das, was ich hier gerade eben sage, nur Zehntausende und Hunderttausende von Menschen hören würden, die wären alle begeistert von mir. Natürlich denke ich das und natürlich wünsche ich mir das irgendwo. Und trotzdem kommt parallel so das Bewusstsein mit, dass es wohl doch ganz gut so ist, wie es kommt. Und bisher war es immer so, dass mich das Leben nicht nur in meine Schranken verwiesen hat, um mir zu sagen, hör ich zu, werdet nicht übermütig, sondern auch, um mich auf den Weg zu bringen, der der effektivste von allen ist. Von Carlos habe ich mal gelernt, er spricht nicht mehr von Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit, sondern er spricht von Gegenwart, erinnerter Gegenwart für die Vergangenheit und projizierter Gegenwart für die Zukunft. In diesen Wortschöpfungen Sprache ist ja keine Einbahnstraße. Es ist der Satz kommt jetzt wieder vom Chris. Sprache ist keine Einbahnstraße. Wenn ich mein inneres Erleben verändere, verändert sich meine Sprache. Wenn ich meine Sprache verändere, verändert sich mein inneres Erleben. Und der Gedankengang, nicht mehr von der Zukunft zu sprechen, die nach der Vergangenheit stattfindet, äh, nach der Gegenwart stattfindet, und der Vergangenheit zu sprechen, die jetzt vorbei ist, sondern von projizierter Gegenwart und erinnerter Gegenwart bringt mich dahin, wahrzunehmen, dass alles im Hier und Jetzt stattfindet, dass meine Zukunft eine theoretische Konstruktion ist, nicht mehr. Und der, der Grundstein für diese Zukunft aus der Gegenwart kommt. Die Zukunft erschaffe ich aus der Gegenwart. Und in der Gegenwart spielt die Zukunft eine Rolle, nicht in der Zukunft. Ja, und so habe ich schon sehr oft geflucht darüber, dass bestimmte Dinge passiert sind, die einfach nicht meinen, meinen Erwartungen entsprochen haben oder wo ich gedacht habe, da wollte ich doch was anderes haben. Da betrügt mich das Leben um irgendetwas, was mir zusteht oder was so einfach wäre, dass ich es kriegen würde und ich krieg es einfach nicht. Und am Ende war ich dann froh drum. Da, Ach, da gibt es auch eine ganz ganz abgedrehte Story. Also die, die, wo mir das am absolut klarsten geworden ist, war eigentlich eine von den in sich lächerlichsten überhaupt. Das war ein Strafzettel. Das ist, na, das ist schon einige Jahre her. Ich war damals im Vertrieb, also äh, extern mit dem Auto von Kunde zu Kunde. Ich war also abhängig vom Auto und werd geblitzt mit 42 Stundenkilometern zu viel. Also 100 dürftig ich und ich bin 142 gefahren. Also in Wirklichkeit bin ich 147 gefahren, äh, abzüglich tolerant. Also erstmal, wenn auf meinem Tacho 147 stehen, das waren etwa 147, dann waren das nur so 145 im Original äh, oder 144 Toleranz runter und das ist bei 142 gelandet. Bei 140 wäre es ein Strafzettel gewesen, ohne Führerscheinentzug. Ab 141 war es Führerscheinentzug. Meine Güte, das hat mich, also ich, ich habe das ja, ich hab ja mitgekriegt, dass ich geblitzt worden bin. Und dann hat mir das ziemliche Sorgen bereitet. Irgendwann habe ich dann bei der Autobahnmeisterei angerufen und habe die ausgequetscht. Und irgendwann habe ich dann jemand gefunden, der so nett war, die Fotos zu überprüfen und mal zu gucken. Also ich wollte einfach ganz gerne die Sicherheit, äh, habe ich es jetzt noch geschafft, unter... 141 zu kommen oder bin ich jetzt im Führerschein und Der hat dann gemeint, die Worte erinnere ich mich auch noch, ihre Befürchtungen sind zurecht. Und da hatte ich dann also 142, mit denen ich äh, äh, aktenkundig geworden bin. Ja, ich habe halt weitergemacht, äh, habe ein Widerspruch erhoben, aber nicht Widerspruch in, im Sinne von stimmt nicht, sondern ich habe darum gebeten, ob man den Führerscheinentzug äh, nicht umwandeln könnte beziehungsweise den äh, auf den Führerscheinentzug verzichten könnte, weil ich vorher praktisch nicht aufgefallen bin. Und es gab vorher nichts in der Größenordnung von mir, es ist schon lange her, inzwischen gibt es mehr. Und habe gleichzeitig ein Schreiben von meiner Firma beigelegt, dass man mit mir nichts anfangen kann, wenn ich keinen Führerschein habe und sofort rausschmeißen würde und so weiter und so fort. Also die, die ganze übliche Geschichte und habe Glück gehabt. Der Strafbetrag oder wie heißt es, das Bußgeld ist verdoppelt worden. Also ich habe über 400 Mark bezahlt. 200 Mark wären der ja Strafzettel gewesen. 400 Mark haben sie draus gemacht. Dafür haben sie auf den Führerscheinentzug verzichtet. Und ich habe also mehr als einmal darüber geflucht, dass ich nicht diese darpischen zwei Kilometer hätte langsamer fahren können. Und äh, ich meine, zwei Stundenkilometer, die mich über 200 Euro, äh, Mark, Mark waren es, D-Mark. Ist ja schon melancholisch, heute über D-Mark zu sprechen. Die ganzen Sprüche, die sind ja irgendwie alle noch nicht angepasst. Letztens habe ich mich in Disco discord jemanden äh, vorbeigeschoben und äh, meinte so, Entschuldigung, und kriegte dann die Hand aufgehalten und gesagt, 5 Mark. Und da musste ich schon drüber schmunzeln. Also ich würde auch lieber 5 Mark nehmen als 5 Euro in so einem Fall. Irgendwie ist das schöner. So ein gutes altes 5 Mark Stück. Ja, und ich habe dann damals also bezahlt... Ja, über 100 Mark pro Stundenkilometer, den ich zu schnell war. Also 140, 142, zwei Stundenkilometer und 200 Mark mehr. Und was mir erst später bewusst geworden ist, in der Zeit, als ich den Einspruch erhoben habe gegen den äh, Bußgeldbescheid oder ja, Bußgeld, das war nicht Verwarnung, es war Bußgeld. Verwarnung ist das ganze äh, rote Karte gezeigt. Bußgeld heißt, das ist jetzt ein, ich glaube, das nennt sich sogar Strafverfahren. Und in der Zeit bin ich noch mal geblitzt worden mit 126 127, ich weiß es nicht genau. Es waren knappe, ja, es waren unter, ach nein, nicht mit 100, also mit äh, ach, was, also jetzt geht's es kreuz und quer. Also ich meinte mit ähm, knapp unter 30 Stundenkilometer zu schnell. Das ist ja nicht gefährlich. Also richtig gefährlich wird es ja erst, wenn es über 40 zu schnell sind außerhalb geschlossene Ortschaften. Damals zumindest. Verwechselt mich hier nicht mit Rechtsberatung. Das sind ganz alte Sachstände. Und damals habe ich das gar nicht so wirklich realisiert. Später hat mir dann mal jemand erzählt, dass ich, wenn ich zweimal mit mehr als 25 Stundenkilometern zu schnell erwischt werde, kriege ich auch einen Monat Führerscheinentzug. Ja. Und hätte ich wegen zweimal 25, also zweimal mehr als 25, das erste war ja eindeutig mehr als 25, hätte ich deswegen einen Führerscheinentzug bekommen, dann hätte ich mich da bestimmt nicht rausreden können, das kommt ja nicht oft vor. Das wäre dann ja wegen Wiederholung gewesen. Warum habe ich denn keinen bekommen? Naja, ganz einfach. Dadurch, dass ich mit dem ersten Vergehen über 140 war, habe ich hier einen Einspruch eingelegt. Dadurch war dieser erste Fall noch nicht rechtskräftig. Und diese Regelung gilt ab Rechtskraft des ersten Urteils. Also wenn ich ab Rechtskraft des ersten Verstoßes bzw. der ersten Verwarnung des ersten Bußgelds noch ein zweites Mal mit mehr als 25 gewitzt worden wäre, hätte ich einen Monat Führerscheinentzug sicher gehabt. In dem Fall hatte ich ja, da es über 140 waren und, ich, und der, der Führerscheinentzug so drohend Damoklesschwert über meinem Kopf hin und her geschwungen hat, ähm, habe ich widersprochen. Damit war diese Geschichte noch nicht rechtskräftig. Und dass ich nochmal mit mehr als 25 geblitzt worden bin, hat nicht dazu geführt, dass ich den Monat Führerscheinentzug gekriegt habe weil es ja nicht ab Rechtskraft gilt. Also es ist ein, ein, eine ganz komische Konstruktion, die dazu geführt hat, dass ich keinen Führerscheinentzug gekriegt hätte. Wäre der erste Fall unter 141 gewesen. Also hätte ich keinen drohenden Führerscheinentzug gehabt von dem ersten, hätte ich keinen Widerspruch eingelegt, dann wäre das zweite garantiert zum Führerscheinentzug gekommen. Und so muss ich im Nachhinein zugeben, das war die Konstruktion, mit der ich am allerbesten gefahren bin. Wäre ich zwei Stunden Kilometer langsamer gefahren, hätte ich Pech gehabt. Naja, und da denke ich mir dann manchmal, ja, es muss einen Gott geben. Der hat einen sehr interessanten Sinn für Humor. Also solche Zufälle, das ist manchmal unbegreiflich. Und genau so passiert es dann wieder und wieder. Als Ziel, aha, jetzt komme ich ja ein richtig gutes Thema. Ziele, die Trainer heutzutage schwören auf Ziele. Überall gibt es Regeln zu finden, wie muss ein Ziel bitte schön aussehen, was muss in einem Ziel alles drinstecken. Es darf nur positiv formuliert sein, also ich darf nicht im Negativen sprechen, was ich nicht mehr will, will sondern ich muss sagen, was ich erreichen will. Es muss klar messbar sein, das muss selbst erreichbar sein. Und, und und es gibt hunderttausend Regeln darüber, wie man Ziele formuliert. Und in manchen streiten sie sich auch immer noch drüber, ob ich jetzt ein Ziel zukünftig formuliere oder gegenwärtig, ob ich jetzt schon so formuliere, wie als hätte ich es schon erreicht. Oder also das ist der reine Wahnsinn. Und ich werde da mehr und mehr zum großen Gegner. Ich wäre wahrscheinlich gar nicht so ein großer Gegner davon, wenn das Ganze nicht so wenn die anderen Trainer nicht alle so sehr darauf schwören würden. Ich bin schon der Meinung, dass es Momente gibt, in denen es sinnvoll ist, Ziele zu haben. Andererseits bin ich genauso der Meinung, es gibt Dinge, in denen macht das keinen Sinn. Und zum Beispiel die ganzen Storys, die ich hier erreicht habe. Ich wäre ja nie im Leben auf die Idee gekommen, mir sowas zum Ziel zu nehmen. Und Heutzutage bin ich froh, dass ich das alles so habe, wie ich es habe. Das hat sich entwickelt. Das war der Prozess, dass ich eben nicht die ganze Zeit meiner Vorstellung hinterhergerannt bin, wie hätte ich denn gerne mein Leben, sondern innerlich angehalten habe und mir überlegt habe, was passt jetzt in der Gegenwart, im Hier und Jetzt für mich. Und es schließt die Zukunft mit ein, die ja nur eine projizierte Gegenwart ist. Dass dem, dem leichten Windhauch folgen, dem ja einen Hinweis darauf gibt, wo es entlang führt, wo das Leben mich hinführen will, und da kommt ganz klar die Erfahrung her, dass mir das Leben eigentlich immer mehr gegeben hat, als ich mir selber hätte zum Ziel nehmen können oder erträumen können. Andererseits aber auch immer, wenn ich mir dann eingebildet habe, irgendwas Bestimmtes zu brauchen, mich an Stellen gebracht hat, oder mir, mir genau diese Sachen nicht gegeben hat. Vielleicht gerade, damit ich lerne, euch zu, äh, äh, so läuft's nicht. Die Story von dem Baumarkt. <lacht> Wenn ich heute darüber nachdenke, also damals habe ich geflucht, damals habe ich ein Silvester versaut. Also ich habe dann nur mitternacht am Baumarktparkplatz gestanden. Toll, Silvester am Baumarktparkplatz. Heute gibt es mir eine, eine wunderschöne Metapher, um die Unterscheidung zwischen Werten und Kriterien äh, zu machen. Ich glaube, also ernsthaft, dass ich sehr, sehr, sehr viel daraus gelernt habe. Sehr viel mehr, als ich damals hätte glauben können und auch sehr viel mehr von der Erfahrung habe, als ich von der Party gehabt hätte. Und Partys, ich meine, ähm, ja, Partys sind schön, und äh, aber inzwischen habe ich mich, mich genug ausgepartiest. Ich muss nicht mehr auf jede Party, und bin froh um diese Erfahrung. Was sind denn die typischen Kriterien? Geld. Geld ist so eine, eine ganz berühmte Sache. Wie viele Menschen nehmen sich Geld als Ziel? Ich will ganz, ganz, ganz viel Geld. Und dann läuft im Hirn natürlich die, der, die weitere Geschichte ab. Wenn ich Geld hätte, könnte ich nämlich dies und das und jenes und solches und welches machen. Und wenn ich dies und das und jenes und solches und welches machen kann, dann kann ich endlich glücklich sein. Das ist so eine typische Kette im, im NLP, so eine typische Chorkette oder Wertekette, die von geht, gehängten Glaubenssätze. Das eine bedingt das andere. Und es ist eine brachial interessante Erfahrung, sich zu überlegen, ne, nehmen wir doch einfach mal diese Kette, äh, nehmen wir diese Geldkette, die ich gerade äh, gemeint habe, weil die sehr präsent ist und weil, weil ich die schon sehr, sehr oft gefunden habe bei Menschen. Ein Mensch glaubt, oder nehmen wir mal theoretisch an, du glaubst, du bräuchtest Geld, um das zu tun, was du tun willst. Und wenn du das tust, was du tun willst, bist du endlich glücklich. Also wir haben drei Punkte. Wir haben den Punkt Geld, wir haben den Punkt tun, was du tun willst, und wir haben den Punkt glücklich sein. Der, der Punkt glücklich sein, also der, der Letzte, wenn das denn der Letzte ist, äh, nennt sich dann Core. Das ist die Core-Intention. Das ist das wahre Gefühl, was hinter all dem steckt oder der der wirkliche Wert, der, der letzte Wert. Tony Robbins nennt das Ganze immer Dead End Values, äh, wobei mir der Begriff Dead da nicht so gut passt, weil eigentlich ist das gegenteilig. Okay, stellen wir uns vor, um glücklich zu sein, musst du bestimmte Dinge tun und diese Dinge zu tun, glaubst du, brauchst du Geld? Was passiert jetzt andersrum, wenn du dir vorstellst, du könntest all diese Dinge schon tun, ohne Geld dafür zu brauchen? Brauchst du denn dann überhaupt noch Geld? Also, du, du, du hättest die Freiheit, von der du glaubst, für die bräuchtest du Geld, die hättest du schon ohne Geld. Kippt dann auf einmal das Bedürfnis nach Geld. Und wenn wir dann noch weitergehen, die Dinge tun, die du tun willst, um glücklich zu sein, stell dir vor, du wärest glücklich von ganz allein, ohne irgendwas Bestimmtes dafür tun zu müssen. Bräuchtest du dann die beiden vorherigen Dinge noch? Bräuchtest du dann noch das Geld, um irgendwelche Dinge zu tun, um glücklich zu sein? Das Spannende am glücklich sein ist ja, es heißt glücklich sein und nicht glücklich tun. Und da kommen wir zu der typischen Erfahrung aus der ganzen core transformation aus der core intention also aus, dem, aus, aus dieser ganzen Glaubenssatzverkettung, wie es im NLP stattfindet, das typische Ergebnis festzustellen, dass das eigentliche Gefühl, worum es geht, um das, worum es letztendlich wirklich geht, überhaupt keine Bedingungen hat. Dass du das, was du am Ende erreichen willst und glaubst, viele, viele Dinge vorher dafür tun zu müssen, dass du das jederzeit haben kannst. Die, die, sofort. Im, du musst dich nur dazu entscheiden, das zu sein. Und in dem Moment nimmt natürlich das Bedürfnis äh, schlagartig ab. Also es fällt auf Null, wenn ich ja schon alles habe, was ich haben will. Und in dem Moment beginnt die Freiheit im Leben. Die Freiheit wirklich zu sein, was du bist und zu tun, was du tun willst. Da gibt es jetzt ein Gedicht dazu, das muss ich kurz aufrufen am Computer. Das kann ich doch, ich kann es auswendig, trotzdem habe ich es aufgerufen. Wenn deine Augen müde sind, ist auch die Welt müde. Wenn deine Vision verloren ist, kann kein Teil der Welt dich wiederfinden. Es ist Zeit, ins Dunkel zu gehen. Dort, wo die Nacht Augen hat, sich selbst zu erkennen, dort kannst du sicher sein, dass du nicht jenseits der Liebe bist. Die Dunkelheit wird heute deine Gebärmutter sein. Die Nacht wird dir einen Horizont schenken, der weiter reicht, als du sehen kannst. Du musst eine Sache lernen. Die Welt wurde geschaffen, um frei in ihr zu sein. Gib all die anderen Welten auf, bis auf die, zu der du gehörst. Es braucht Dunkelheit und die süße Beschränkung deines Alleinseins, um zu lernen, dass jeder oder jedes was dich nicht zum Leben erweckt, zu klein für dich ist. Stammt von David White, nennt sich Sweet Darkness, süße Dunkelheit. Frei zu sein in ihr, in der Welt. Die Freiheit, nicht irgendwelchen Dingen hinterherrennen zu müssen, von denen du glaubst, sie zu brauchen, um zu sein, wer du sein willst oder um, um du selbst sein zu können. Die Leichtigkeit zu erleben, zu erfüllen. Und jetzt sind wir ja bei einem sehr interessanten Wortstamm. Leichtigkeit. Woher kommt der Begriff leicht? Im Englischen wie im Deutschen im Englischen heißt es ja light von, von leicht, also Gegenteil von heavy. Und beides stammt von der Wortwurzel her auch von Licht. Das englische light ist genauso das Licht, wie es leicht ist. Und das deutsche leicht, da steckt ja das Licht auch schon fast drin. Vom Wort Stamm her steckt es auf jeden Fall drin. Und da sind wir schon sehr nah dran an der Erleuchtung, wo ja auch wieder Licht drin steckt. Und im Englischen Enlightenment. Was heißt Enlightenment eigentlich? Heißt Enlightenment Erleuchtung oder Erleichterung? Vielleicht findet diese Erleichterung die mit der Erleuchtung einhergeht, ja dadurch statt, dass du gewisse Dinge aus deinem Gepäck herausnimmst, weil du sie nicht mehr brauchst. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Geld. Weil wenn du deine Ziele direkt ansteuern kannst, dann brauchst du ja nicht mehr den Umweg, Geld zu gehen. Und hey, 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 das ist aber jetzt keine Ausrede, die ich den Menschen biete, dafür kein Geld zu haben. Wer jetzt der Meinung ist, oh cool, jetzt brauche ich mich also nicht mehr, um mein Geld zu scheren, weil jetzt darf ich ja pleite sein und behaupten, ich wäre glücklich. Den nehme ich schon gewaltig in die Zange, keine Bange, denn meine Erfahrung ist auch da wieder. So näher ich an dem dran bin, was ich will, desto mehr Geld ist auch da. Oder desto äh, desto unabhängiger ich vom Geld werde, desto weniger überzogen ist mein Konto. Buh, jetzt sind wir in hartem Tobak drin, gell? Und jetzt lass dir nochmal auf der Zunge zergehen diesen wunderschönen Satz von Gott an Bruce. Auf Bruce seine Frage: Aber ich habe den Menschen doch alles gegeben, was sie wollen antwortet er mit, aber seit wann wissen die Menschen, was sie wollen? Weißt du, was du wirklich willst? Hey, jetzt machen wir eine Aufgabe draus. Setz dich mal hin und fang an, aufzuschreiben, was du willst. Fang an, die ganzen komischen, typischen Ziele aufzuschreiben. Und mir ist es völlig egal, ob du irgendwelchen Regeln folgst, wie Ziele angeblich formuliert sein müssen. Das ist mir gerade eben völlig egal. Also du hast die persönliche Erlaubnis von mir zu schreiben, ich will mein Konto nicht mehr überzogen haben, wenn das denn so ist. Jo, also du lässt all diese ganzen Regeln, wie man Ziele formuliert, weg und formulierst schlicht und einfach was willst du was, was ist das, was sind deine Ziele, was, wie auch immer, frei aus dem Bauch raus, zählst einfach alles auf. Und ja, ich glaube, es, es äh, wird sogar richtig interessant, wenn du, wenn du verschiedene Sachen im Kopf hast, die du gerade nicht mehr haben willst und diese formulierst. Also wenn du formulierst, was du nicht mehr haben willst, dann, wenn du es so im Kopf hast, formulierst so und äh, lass einfach passieren, was passiert. Schreib das Ganze auf, komplett. Äh, was heißt komplett? Wann ist was komplett? Also schreib auf, was dir alles einfällt. Und dann, am besten machst du das auf der linken Seite eines Papiers, so eine Spalte in Stichpunkten. Und ich bin ja jetzt fast in der Versuchung, dir zu sagen oder gleich weiter zu erklären, wie es weitergeht, ich denke aber, jetzt macht es Sinn, wenn du das zuerst tust. Und ich werde also den Rest von der CD heute bei dieser Aufgabe bleiben und diese Aufgabe weiterverfolgen. Von daher, wenn du jetzt beim Autofahren bist oder ähnliches, kannst du getrost abschalten und diese letzten zehn Minuten dann gemütlich zu Hause machen. Oder... Äh, an der nächsten roten Ampel wohl nicht. Dafür reicht es nicht. Mach es. Mach es, mach es, mach es. Wenn ich dir jetzt vorher erkläre, was dann hinterher draus wird, dann kann diese Erfahrung gar nicht mehr so interessant werden. Also, nimm eine Seite Papier, nimm einen Stift, schreib auf die linken Seite alles Mögliche, was du haben willst, von denen du denkst, damit wirst du glücklich und was weiß ich was alles und dann schalt ab. Schalt wirklich ab und mach das Ganze. Schalt wieder rein, hör wieder rein in die CD an der Stelle hier jetzt. Ich werde da auch extra noch eine Dreckmarke setzen, sobald du es gemacht hast. Also abschalten, machen. Bis gleich. Welcome back. Jetzt hast du hoffentlich deine Liste vor dir. Und im Prinzip ist es ganz einfach. Wahrscheinlich hast du dir schon gedacht, womit es weitergeht oder vielleicht gerade nicht, weil es so einfach ist. Jetzt gehst du als nächstes her und schreibst nicht auf warum. Also dieses warum. Warum ist eine Verfolgerfrage. Warum ist eine gemeine Frage. Warum kann man alles hinterfragen und die Menschen in ein Gefühl reinversetzen, sich rechtfertigen zu müssen. Ich will heute Abend weggehen. Warum? Oh ja, Entschuldigung, weil also warum ist, ist ziemlich aggressiv in sich. Nein, schreib bitte auf, was du glaubst, dass du hättest, wenn du das jeweilige Ziel erreichst. Also du hast die linke Spalte, da steht drin, was du willst und Jetzt bleiben wir bei dem ganz banalen Beispiel ähm, Geld. Du hast links Geld stehen. Und ich gehe jetzt genau den Prozess durch oder den, den, den Ablauf durch, wie ich ihn vorhin hatte, als Beispiel. Was glaubst du, hättest du davon, wenn du auf einmal das Geld hast, was du glaubst, haben zu müssen? Und dann kommt rechts daneben, dann habe ich Freiheit, und die Möglichkeit, das zu tun, was ich tun will. Das schreibst du rechts daneben. Und so gehst du Stück für Stück weiter. Bei manchen Sachen wird dir vielleicht nichts einfallen. Das ist schon okay so. Es geht um das Erleben dessen, was passiert. Und äh, Mir reicht es schon vollkommen aus, wenn du von der Liste von 20 Begriffen ein oder zwei äh, bis ans Ende führst. Reicht schon vollkommen. Vielleicht sind da ja auch Dinge dabei, die du aufgeschrieben hast, die wirklich nicht weitergehen, sondern die in sich schon ein, ein Core-Feeling sind. Das sind nicht die, die ich hinterfragen will. Die, die ich hinterfragen will, das sind welche wie zum Beispiel das Geld. Nehmen wir ein anderes Beispiel: ein Ferrari. Stell dir vor, eins von deinen Zielen ist ein Ferrari. Dann könnte zum Beispiel in der zweiten Spalte stehen, Und was habe ich davon, wenn ich einen Ferrari habe? Also jetzt mal rein theoretisch, es setze mich rein. Äh, erstens habe ich davon ein saugutes Gefühl beim Autofahren und zweitens habe ich davon die Bewunderung von allen Menschen, an denen ich locker mit dem Ellbogen aus dem Fenster hängend vorbeifahre. Bewunderung? Mmh, ja. Und so geht es weiter Stück für Stück. Wenn du das Gefühl hast, nicht weiterzukommen, der Kern bei der Sache oder das, das Eigentliche, was dahinter kommt, der Zustand, in den ich dich reinversetzen will, lies dir dein Ziel durch. Lies es dir durch, bis du es auswendig kannst. Und das ist ja, also ich spreche jetzt von Begriff für Begriff, das ist ja nur ein einzelner Begriff. Mach dir Augen zu und stell dir vor, du hast es erreicht. Stell dir für dich vor, du hast es schon. Stell dir vor, du sitzt im Ferrari. Oder stell dir vor, du hast all die Geldscheine in der Hand. Und einen Kontoauszug mit ganz vielen Nullen hinten dran. Und ein Pluszeichen vorne dran. Oder beides. Und dann in diesem Gefühl, in diesem Gefühl des Wirklichen, ich habe es, falls dir das zu schwer fällt, dir das vorzustellen, stell dir vor, du wärst Schauspieler und das ist ein Film, der von deinem Leben handelt. Und du spielst jetzt dich selbst in dem Moment, wo du alles erfüllt kriegst. Was ist das, was dann als nächstes zieht? Wenn du das Geld hast, was willst du tun? Ist das nächste Gefühl, was hinter dem Geld steht, die Freiheit? Ist das Gefühl, was hinter dem Ferrari steht, die Bewunderung? Ist es das, was du daran genießt? Cool. Und dann geht es natürlich weiter. Und das ist, so ist dann der weitere Prozess jetzt erkläre ich den weiter, weil ich weiß ja nicht, wie viele Dinge bei dir hintereinander kommen. Ich habe das Beispiel immer mit so drei Stufen gemacht, aber das kann durchaus sein, dass du da mal 20 Stufen hast oder ähnliches. Stell dir also vor, du sitzt in einem Ferrari wirst bewundert. Wenn du die Bewunderung direkt kriegst, ohne den Ferrari zu brauchen, ist der Ferrari dann überhaupt noch wichtig? Und also jetzt stell dir vor, du hast all diese Bewunderung. Was ist das nächste? Was ist die, 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 das nächste Gefühl, was dann kommt? Kann es sein, dass die Bewunderung dir einen Selbstwert gibt? Das Gefühl, wichtig zu sein, etwas wert zu sein? Und jetzt wird es spannend mit dem Ferrari wenn du diesen Selbstwert von alleine hättest, ohne einen Ferrari und ohne bewundert zu werden, brauchst du dann überhaupt noch irgendwas? Brauchst du den Ferrari noch? Brauchst du die Bewunderung nicht? Äh, noch? <lacht> brauchst du die Bewunderung noch, wenn du den Selbstwert von alleine hast? Und so Möchte ich, dass du die Dinge hinterfragst, denen du momentan noch hinterherrennst? Hey, was, was die Bewunderung und den Selbstwert angeht. Selbstwert gehört irgendwie zu den größten Tabuthemen der heutigen Tage. Dieses bewundert werden. Irgendwie, jeder steht drauf und äh, keiner gibt es so wirklich zu, dass er das braucht. Finde ich. Schlimm, nicht drüber reden zu können. Also ich meine, das können liegt ja immer an einem selbst. Und die Frage ist, wer kann was zugeben? Was glaubt ihr? Was glaubst du, warum ich in dem Job gelandet bin, in dem ich gelandet bin? Und was glaubst du, habe ich die letzten Jahre gelernt? Einer der allerwichtigsten Schritte ist, dass ich, wenn ich vor einer Gruppe ob das jetzt ein Dutzend Leute ist oder eine Turnhalle voll, dass ich mich nicht da vorne hinstelle und sage, Leute, oder mir denke, die Menschen sind dazu da, dass ich mich gut fühle. Ich muss mich gut fühlen als erstes. Ich muss mich auch ohne all die Teilnehmer gut fühlen. Und wenn ich das tue, dann kann ich den Teilnehmern auch wirklich was geben. Und... Es ist, den Begriff habe ich von Chris und wie er mir den um die Ohren geschlagen hat, es ist Wichserei, sich auf die Bühne zu stellen und die Menschen zu nutzen, um sich selber gut zu fühlen. Leute, kommt alle, ihr dürft mich alle bewundern und zahlt, was weiß ich, 100 Euro Eintritt, um mich zu bewundern, damit ich mich gut fühle. Für wen ist ein Seminar da, für die Teilnehmer oder für den Trainer? Brauche die Freiheit, um mit Menschen zu arbeiten. Die Freiheit, nicht mehr davon abhängig zu sein, bewundert zu werden, Recht haben zu müssen oder ähnliches. Und ja, die Freiheit. Die Freiheit ergibt sich daraus, wenn du erkennst, warum du glaubst, Bewunderung zu brauchen. Versteh mich nicht falsch. Ich spreche ja gar nicht dagegen. Es ist ja schön, bewundert zu werden. Es ist absolut schön und ich bin damit vollkommen einverstanden, wenn jemand bewundert werden will. Es darf nur nicht der Antrieb sein und es muss das Bewusstsein dahinter stehen. Was ist wirklich wichtig und was ist jetzt einfach nur dieses, dieses Genießen als Ergebnis? Anerkennung. Steht der Ferrari für Anerkennung? Wenn du die Anerkennung hast, brauchst du den Ferrari dann überhaupt noch? Wofür steht die Anerkennung? Was glaubst du, kriegst du, wenn du Anerkennung hast? Und hinter der Anerkennung steckt meistens Selbstwertgefühl. Und genau da... Weißt sich die Katze in den Schwanz. Die meisten Menschen, die ich kenne, die bewundert werden, haben sich davon schon längst frei gemacht, bewundert werden zu müssen. Ich kenne niemanden, den ich bewundere und der gleichzeitig Bewunderung braucht. Und in dem Moment können die Menschen diese Bewunderung auch wirklich genießen sagen, es ist schön. Es ist einfach schön, nicht mehr und nicht weniger. Weil der Prozess des Glücklichseins, der kam vorher. Und wenn die Bewunderung nicht mehr wichtig ist, ist es auch wunderschön, in Ferrari zu fahren und die Millionen auf der Bank zu haben. Es ist nicht mehr wichtig, deswegen ist es schön. Und genau deswegen ist es Freiheit. Totale Freiheit. Robert Anton Wilson spricht immer wieder gerne von Reality Tunnels. Von dem, was das System uns lehrt, woran wir glauben sollen. Haha, ha. Mit lieben Gruß an Paula. Jetzt immer wieder bei den Systemen, gell? Das ist ein Thema für eine der nächsten CDs. Nicht für diese. Für diese CD ist es wichtig, dass du diesen Prozess für dich machst. Ich habe so viele Storys erzählt um dies und das und jenes, was augenscheinlich oberflächlich betrachtet vielleicht noch gar nicht so viel damit zu tun hat. Damit habe ich vorbereitet, dass du dass du jetzt erkennen kannst, die Möglichkeit hast zu erkennen, was da so bewusst abläuft. Und dass du vielleicht einigen Dingen hinterher rennst, die es nicht wert sind, ihnen hinterher zu Also, du hast eine lange Liste, du hast... Ich hoffe, du hast eine lange Liste. Du hast die Info, was du damit tun sollst. Und für Fragen bin ich natürlich jederzeit da. Das weiß ich, dass das jetzt ein sehr interessantes Thema wird. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Fragen vor allem im Forum stellt, weil dann können wir sie gleich für viele Menschen beantworten. Da kommt bestimmt auch schneller eine Antwort, weil auch im Forum andere Menschen schreiben. Nicht nur ich und momentan hinke ich etwas hinterher beim Beantworten von Mails. Bitte verzeiht mir. Ich wünsche also super heftige, intensive Erkenntnisse. Viel, viel Spaß. Alles Liebe. Bis zum nächsten Monat. Ciao, ciao. Julian.